0: 脳内麻薬人間を支配する快楽物質ドーパミンの正体この番組は惑星大気物理学を専攻する大学生春菜誠が日常をありのままに語りその成長を記録するポッドキャストです。はい今回は中野信子先生の「脳内麻薬人間を支配する快楽物質ドーパミンの正体」という本を読んでみたいと思います初の試みです。本を読みながら収録するとえ事前にですねここは読もうかなという場所にえっ、ー、と全体を通してさらさらと読んでみてここを読もうかなという場所に付箋を貼った状態です<笑>これで本当に収録が成り立つのかはなはだ疑問ではありますけれどもやってみようと思いますはい、今回注目するのはドーパミンですご反応ともお聞きの皆様には何回か今まで出てきた物質の名前ですね。快楽物質ドーパミンということでドーパミンがまずどんな物質なのか、えー、私たちの脳が快楽を感じる直接の源となっている物質が俗に快楽物質と呼ばれるドーパミンです。ということなんですね。でドーパミンがどんな時に分泌されるかっていうと楽しいことをしている時目的を達成した時他人に褒められた時新しい行動を始めようとする時意欲的なやる気が出た状態になっている時好奇心が働いている時恋愛感情やときめきを感じている時セックスで興奮している時おいしいものを食べている時という感じでですね、えー、人間が生きていると。あらゆる場面で人間の脳内でドーパミンが湧いているということが分かりますよね。で今今挙げたものたちはどれもポジティブな状態ポジティブな状況でドーパミンが脳内でう発生しているというかドーパミンが分泌されていることが分かります。なんだけれども快楽の源であるドーパミンは時に依存症も引き起こすということでまあ表裏一体使い方合ってるのかなすごくいいえとよく働くこともあるし悪く働くこともあるというそういった物質ですドーパミンの研究の始まりっていうのがもうこれなんか脳神経からのアプローチとかで、えー、人生の生産性をね上げていこうという本には必ず書いてあると言っても過言ではないドーパミンの研究のことがまず書いてあります。ドーパミンって1953年にカナダのマギル大学においてジェームズ・オールズとピーター・ミルナーという2人の研究者がラットというネズミのきバージョンをを使って実験をしたことから始まりまりすでこの2人はラットの脳に電極を埋め込んで実験をするんですが当初えー、刺そうと電極を刺そうと思っていた場所とはちょっと違う部分に電極を刺してしまいますそしてラットがまあえっ、ー、とカゴみたいなのに入っててカゴの中の A という場所ある場所ですねある場所 A という場所に近づいた時に電気刺激を与えてみるするとラットが A という場所にすごく興味を示しているように見えると。で今度は B という場所にラットが近づいた時に電気刺激を与えると今度は B という場所にラットが執着しているように見えたということが分かったんです。で最初はその、まあ、電極を指す位置も間違えていたしドーパミンということドーパミンとかあとは快楽を感じる仕組みについて全く知られていなかったので。その時、その当時はジェームズオールズさんとピーターミルナーさんは快楽を感じてラットがその場所に執着しているという風うには考えずに、まあ、電気刺激を与えるとラットがその場所に興味を持っているんじゃないかっていう風に考えたようです。えなんですけど、そのお二人がですね、今度はラットが入っているカゴ。まあ、容器みたいなものにレバーをつけてレバーを押すとラットがレバーを自分で押すことによってラットに埋め込んだ電極に電流が流れるようにえそういうふうに設定してみましたでそうそのレバーをね取り付けた結果ラットは1時間に 7,000 回もの猛烈なペースでレバーを押したんですよねはい<笑>そうなんです7000回ってすごくないですか1時間に7000回すごいすんもう1時間7000回でしょええちょっとドン引きのペースで押してますよねだって、1時間で60分だから1分間に100回以上押してるえ。60分え。もう本当にドン引きのペースでラットがレバーを押したようです。で、この結果を。この結果を見て。研究者は当然驚い驚きました。その人間の欲求。まず本のその食欲とか睡眠欲とか排泄とかだからそういうそういった基礎的な本能がやっぱり一番強いと考えている考えられている中でこのラットたちは空腹の時でも喉が渇いていたとしても。レバーを押し続けたんですねだから本能よりも強いその刺激というものが脳内に与えられたようなんです。でこ,この研究からこの実験からご褒美をあげるシステムとか快楽を感じるための脳のシステムというものが研究されるようになりました。ラ、まあ、ラッットト最初はラッだっったんですけどもっとその倫理的な規制が厳しくない時代に人間を使って実際に生きた人間を使ってした研究もあったようです、まあ、そういったことが書かれていますでその後にですね脳の実際、まあ、どんな部分でその神経その神経物質神経伝達物質か神経伝達物質が出て。シナプスに届いてどうやってその信号が脳内でね脳内に指令が伝わるのかっていうことが説明されていてで神経伝達物質について大きく興奮性のものと抑圧性の2種類に分けられるそうです。性っていう名前なんですけど実際に人間の心の興奮と直接的な関係があるわけではなくて神経が興奮するつまり神経細胞が電気的に変化するこう電気的な変動が大きくなるという意味での興奮性だそうなんです。でこの、ね、興奮性の神経伝達物質とか抑圧性の神経伝達物質とかがあって興奮性はドーパミンで抑圧性に代表される神経伝達物質ですごく有名なのがセロトニンです。でねドーパミン人に快楽を与えて。興奮性の物質であるということが分かりましたがドーパミンが今度過剰になってしまった場合ドーパミンが脳内で過剰分泌された場合人間がどうなってしまうのかっていうと興奮状態になって攻撃的になったり。アルコールやタバコの依存症や過食など、ある種の行動がやめられなくなるという症状に陥ったり、あとは、これはすごく極端な例ですが、幻覚を見たり妄想を抱いたりする。これを統合失調症というそうです。で、この依存症については、後の章でね、えっと、アルコールとかタバコとか過食については、詳しく、あと薬物依存とか、については詳しくね、えー、説明されていますが今回私が知りたいのは目標達成についてですのであ目標達成というかまあ私がね知りたいのはそのインターネットやゲームの中毒性についてこの本では知りたかったのでそこのみご紹介したいと思います。ドーパミン過剰をお話ししたの次はドーパミンが不足した場合例によってですねドーパミンもちょうどいい量が必要なんですドーパミンが多すぎてもダメだし減りすぎても危険なんですドーパミンが不足すると意欲や興味好奇心などが減退し無気力な状態になったりあとはパーキンソン病と呼ばれる病気になってしまったりします。それでドーパミン感情の時に依存症になってしまうっていう話が出たので、次は依存症のところを見てみます。依存症って WHO が提唱して比較的最近使われ始めた言葉だそうです。この本は2014年に出た本なので、2014 2014年で最近だから2000年代ぐらいなのかなそうですねだからまあ今だと20年ぐらいそれにしても最近かもしれないですねという依存症とか中毒とかっていうふうに言われていましたいろいろ程度がありますよね皆さんの周りにもスマホ依存症とかゲーム依存症とかってそういう風に自傷する方もいるかもしれないしうんコとかギャンブルとかアルコール依存症だってそういう風な病を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。で国際的にね依存症の診断基準って、えー、いうのがあって1つ目が対象への強烈な欲求強迫感がある。2禁断症状がある3依存対象に接する量や時間などのコントロールができない4依存対象に接する頻度や量が増えていく5依存のために仕事や通常の娯楽などを無視または制限する6心や体に悪いことを知っていても続けているでこの6つの症状のうちに過去1年以内に3つ以上を繰り返し経験したか1ヶ月以上にわたって3つ以上の症状が同時に続いた場合依存症と診断されます。ということで私にもすごく何、うん、でしょうねあの身に覚えがある症状が出てきました。私って結構いろんなものに影響を受けやすいんですけど、一度ハマるとこういった依存症のような症状が出るんですね。しかし、1年以内に3つ以上繰り返し経験したということはあまりないし、1ヶ月以上にわたって続くということもあまりないんですよね。なんか効果不幸か<笑>。本当に効果不幸か。熱しやすく冷めやすいので。一気にぐわっと熱中して何かに取り組んだ後本当に興味を失ったりすするんですよね<笑>本当にね疲れる性格ですよ、ね、なんかあもういいやこれこれのこと考えすぎたとか過剰に摂取しすぎた状態みたいな感じに落ちることがありますこれ共感してする方いらっしゃいますからねいら,いらっしゃいますかねどううか私だけででないことを祈ります<笑>うんそうですそね依存対象に接する量や時間などのコントロールができないとか頻度や量が増えていくとか依存のために仕事や通常の娯楽などを無視または制限するとか心や体に悪いことを知っていても続けているとかはマ、い、っている何かにハマっている時の私がまさにこれです。だけどこれが長く続くと本当に心にも体にも悪いから依存症というね、まあ、病気ということになりますねで依存症この依存症は大きく分けて3つあるそうですまず一つ目が物質への依存ニコチンやアルコール薬物食べ物などへの依存次は二つ目がプロセスへの依存ギャンブル、インターネットセックス買い物仕事などへの依存仕事など仕事の依存っていうのもあるんですねはいで3つ目が人間関係への依存恋愛カルト宗教 DV 虐待などうんなんかこう分けてみると確かにそうだなという感じがありますね依存って言われるとお酒とかたばことかへの依存薬物への依存とかもあるし過食に走ってしまうような依存もあるだろうしインターネットとかスマホ依存とかねいいますよねだからこそデジタルデトックスが流行っているわけですがインターネット依存あとは買い物をねお金がないのに買い物をしてしまう。その再現なく自分の買いたいものを買ってしまうみたいな話も聞いたことがあるし最後の人間関係ののの依存ももすすごくななんだろうう話に聞いたここととあるようなことですよでね、まあ、しかし依存症っていうのはやっぱり自分の心にも体にも負担をかけることなので依存は避けたいことですよね。でえー、とこれ以降の章に物質依存についてプロセス依存について人間関係依存についてって順番に説明されているんですけど、えー、今回はプロセス依存についてオンンラインゲームにはまる理由ととといいううころを読んでみようと思います私ゲーム実況が大好きなんですけど。なんかでもゲーム実況が大好きだっていうこととオンラインゲームにはまるっていうことって少し違うのかなというふうに考えましたこの本を読んで読んでというかこれを斜め読みした時に。まあ、まずオンンラインゲームににる理由について読みますねその後私が思う私がなぜゲーム実況にこんだけハマってしまうのかについてちょっと考察したいと思います皆さんの興味の有無に関係なく<笑>はいでね「オンラインゲームにハマる理由」「ゲーム依存症はプロセス依存の一種です」皆さんどうですかね子ども時代もしくはお子さんがゲームばっかりしているとそういう風に思った経験はありますかゲームってうーんまあ何でしょうハマってしまうハマってしまうのは本当にしょうがないものだと私は思うんですなぜならこの本にも書かれていますが、ゲームは熱中を生むように設計された人工の趣味だからです。ドーパミンって目標達成をする時にも重要な物質だっていうことを冒頭にお話ししたんですけれどもゲームにはまる時のプロセスってまさに目標達成のプロセスだなっていうふうに思います。この本には例として「スーパーマリオブラザーズ」のようなアクションゲームを取り上げられて,取り上げております初めはね説明書なんかいらなくってうもう日本のゲームはすごく親切なのでいちいちガイダンスというか操作方法が表示されるし非常に簡単な操作でクリアできますよね。で旗が上がって小さな賞賛が与えられてマリオだったら「ダ,ダラダラ,ララララララ」みたいな音楽が,が流れてちょっと音程が非常に非常にというか音程が微妙でしたけれどもでえー、とコースをクリアすると褒められて達成感を持つと。まあ、最初のうちはコースが簡単すぎて達成感もクソもないという感じかもしれませんがまずは小さな努力と小さな達成感が得られるということなんですで2面 3, 3面と進むにつれて徐々に難しくなりますよね一回ではクリアできなくなってくる何回もチャレンジしてそれでやっとクリアできるということが増えてきますでやっとクリアできた時にそのクリア、えー、コースをクリアした後のその賞賛音楽が鳴りなんだろう何かアイテムがもらえてどんどんその喜びっていうのが達成感っていうのが大きくなっていきますでさらにゲームが進んでいくともっと難易度が上がってでボスとかが出てきますよね、うん、なんて言うんでしょうラスボスボじゃなくてその間の,その中間のボスみたいなやつが出てきてでそれを倒したらアイテムがもらえて強いもっと強くなれるみたいな、えー、ことが起こりますよね。で最初一番最初の最初は説明書なんか本当に読まなくていいぐらい簡単だったのにどんどんどんどん難易度が上がっていって。今度は攻攻略略ををを参考にしししたたりりサイトを見たりして、うん、ゲームをクリアしようとしますよねあと最近のゲームだったら隠しアイテムがあってでその隠しアイテムを全部回収すると裏のコースに行けたりとかそういった場,場合もあるので、えー、そのゲームをもう完全クリアしようと必死になって。みんな取り組むわけでですよねで最後ラスボスを倒したら壮大な音楽が流れてアニメーションが流れてそしてエンドロールでスタッフロールがねスタッフロールが流れるとそこであなたは達成感をかみしめるわけです。ゼンクリしたこのゲームめっちゃ神ゲーだっっったた楽しかったなっていう風になるわけです。でここからもねその先があるわけですよラスボス倒したんだけどその後の収集要素とかゲームクリア後のストーリーがあったりするわけですよね恐ろしいどんどんどんどんゲームの深みにはまっていきますでちょっとさっきね目標達成のプロセスと全く同じだって目標達成の時目標達成のプロセスでドーパミンが分泌されるのと全く同じ方法でドーパミンが分泌されているっていうお話をしたんですけどね最初に小さな努力と小さな達成感それを積み重ねていってもっと大きな努力が必要になってそして得られるその達成感っていうのはもっと大きくなる。ささららにに努力してえいろんな文献に頼って人に頼ってそれでえな何十時間もかけて努力してでもっと大きな達成感が得られるとその達成感が得られた瞬間瞬間でドーパミンがものすごい熱内量分泌されているということが分かりますだからこそあれですよね目標達成しようと思ったらゲームみたいにやればいいというふうによく言われますよね小さな本当に最初のステップは小さいものでいいんです小さいものでそしてちゃんと自分にご褒美をあげると報酬をあげてそしたらもっとやりたくなる次はもう少しレベルの上がったこともできるようになるしやりたくなるそしてその後にはもっとえー、大きな達成感が待っているということをドーパミンがねそういうふうな気持ちにさせているわけなんですねうんその。ゲームの設計者がゲーム中毒にさせようと思ってこういうふうに設計しているわけではなくってやっぱり売れるゲームっていうのがこういうふうな設計になっていたっていうのが正しいんじゃないかなっていうふうにこの本には書いてあります。そうなんですよね皆さんゲームは簡単に自分が何にも考えずともこの報酬系報酬系ってそのドーパミンが分泌されるシステムのことを言いますけどこのドーパミンを分泌して小さな達成感を積み重ねてより大きな達成感を得られるそのドーパミン分泌システムをフリーでフリーでってまあフリ,ーでフリーではないなお金を払ってるんだけどその自分が何も考えずともその報酬系のシステムを与えられるわけですけど何もゲームだけにその達成感と喜びドーパミンが分泌されるような体験があるわけじゃなくってもちろん自分でうまくやれば人生のあらゆる場面において、この報酬系のシステムを活性化させて、動画目を分泌させることができるわけです。だからこそ私はこれを目的目標達成に使いたいというふうに思うわけですね。まあということで、今回は脳内麻薬人間を支配する快楽物質ドーパミンの正体っていう本を読んできましたあそうだそれでそうだ私がそのゲームゲームが目標達成のプロセスとそのドーパミンの分泌という点で似ているという話をしましたけどそれ,それと私がゲーム実況にはまる理由が違うんじゃないかっていう話をねしよようと思ったんですよで私がなぜゲーム実況にハマるのかゲーム実況ってその小さな達成感とかそういう風なものをプレイヤーではないので実際には体験できませんよね実際に自分がプレーをしてでクリアできた時の喜びと。あとはゲーム実況を見ている時の喜びっていうのは全く異なるものだと私は思っているんですが何を真面目に語っているんだ、まあ、でもそうなんですけど私が好きなのはアクションゲームというよりかはむしろまあお話が上手なゲーム実況者さんのアクションゲームなんかはすごく大好きなんですけど PP さんとかなんだけれども私が好きなのはむしろ RPG ストーリー性のあるゲームストーリー性のあるゲームのシナリオを見るのが好きなんですよねだからこれ物語の中毒なんじゃないかなってちょっと思うところがあって昔から私図書館で本を借りてよくそのファンタジー系のね海外の作家さんが書いたファンタジーの本の翻訳バージョンっていうのをよく読んでいてそれがすごく私大好きだったんですけどそれをね絶対に読むのをやめられなかったんですよ昔からだからこそ登下校集団登校集団下校しますよね小学校ってその間も本を読みながら歩いていたりとかだからよくその集団登校集団下校を見守るおじいちゃんおばあちゃんたちからはよく心配されていましたね私そんな本を読みながら歩いてたらどぶに足突っ込むよとよく言われていましたし二宮金次郎かお前かお前はみたいなこともねよく言われましたけれどもそういった風に物語を読むのを先を知りたいというこれは知的好奇心なのか。ななんでしょうね物語に取り憑かれてていいるなって私は最近思いますだからこそマーダーミステリーも大好きだしこの間サッパさんの PTRPG 部ポッドキャストの TRPG 部っていうのがあるんですが、えー、そ,れそこで「エイブ・モズ」という TRPG のシナリオを体験させていただきました。それがねえー、と PDRPG 部の YouTube にアーカイブとか残っていると思うんですけどそれがあったりして、うん、RPG 物語が大好きなんじゃないかなっていうふうに思ったわけですだから RPG のこの間も逆転裁判のマオさんの逆転マオさんっていうゲーム実況者の方がいるんですけどその方の逆転裁判っていうゲームの実況をダラダラ見ていたりとかしてうーん本当にやめられないでもあれもやっぱりゲームだからそのうまいところで切るっていう風な工夫がされているわけですよね。そこはうーんより私の知りたいというその先を知りたいという気持ちを掻き立ててくるわけですね何の話なんでしょうねまあそういうことです私は昔から本とかそういった物語に取りつかれている子供だったんですがそうですねこれを知識欲というのか知的好奇心というのかそれとも何て言うんでしょうこの物語に取りつかれた感覚お話が大好きなんですねはい。ということが分かりましたよとで RPG のゲームのそういったシナリオを知りたいとなるとそのゲームだからうまいところで切ってあるからより熱中しやすいというふうなことが、まあ、この考察によって分かったわけです。ははいいさんはどう思いますか実際にあこの間ね PTRPG 部で実際に TRPG をプレイさせていただいてプレイヤーの喜びというのも、はい、知ることができました実際にやるのと見るのとではまた違った喜びがあるなというふうに思ったんですがそうだなまあ、私はこれからもドーパミンにね惑わされることはあるんだろうなと思いつつこの本を読み終わったわけですこの「脳内麻薬」という本をね。はい、でこの本は中に本当にその依存症とかに対して脳内でどういうことが起こっているのかっていうのを事細かく事細かく書いてあります。脳のどこでどういった物質があの出て分泌されてどこに伝わってっていうのが細かく書いてありますだけれども私にはちょっと私がそのアルコール依存症について知りたいわけではなかったので今回はそのゲーム依存症についてのお話を読みました。ということでね。うんドーパミン皆さんの脳内でも分泌されているドーパミン正しく正しくというかうまく付き合っていくために、まあ、今回は依存症についてのお話だったので次回以降、まあ、次回以降というかこの本を読むシリーズだったら次は思考は現実化するを読もうかなこれすごく長いので長くて細かいので。でこれ全部で何章あるんだ, 18章,あるんだ18章あるから1章ずつ細かく地道に読んでいくシリーズ化するかもしれません。ということで今回は「えー、脳内麻薬人間を支配する快楽物質ドーパミンの正体」でした。番組の感想や私へのメッセージは、はなまこと Gmail.com、h a r u n a m a c o t Gmail.com、またはツイッターでハッシュタグまことのお供をつけてつぶやいてくださいお待ちしています。私が友達と宇宙を熱く語るポッドキャスト番組コペテンナイトは毎週水曜土曜に更新しています。最後までお聞きいただきありがとうございます。次回もお楽しみに。